0: Эксперты помогут разобраться даже в самых сложных вопросах. Объясни все доступно. Новый подкаст на Байге News KZ. Окей, okay, понятно.
1: Добро пожаловать на волну Байге News KZ. Вы слушаете подкаст «Окей, okay, понятно». Меня зовут Гера Белялова. Пожалуй, немало казахстанцев задумываются о том, как не только жить от зарплаты до зарплаты, но и приумножать свои средства. В какой валюте хранить свои сбережения в 2021 году? Ответы на эти и другие вопросы мы попробуем узнать у доктора экономических наук Мирама Зикешула Кожикена, а также у старшего аналитика Центра исследований прикладной экономики и автора телеграм-каналов Казак Трейдер и тингеномика Галумжана Айтказина. День добрый, Мирам Зикешила.
2: Добрый день. Если что есть хранить, конечно, надо сберегать деньги. Если на долгосрочный период то в долларах в иностранной валюте. Это однозначно. Тенденция роста курса есть, надежная валюта. Если на краткосрочный период, скажем, на год сберечь на поездки какие-то, на приобретение каких-то товаров, то лучше в тенге. Потому что там уже ставка достаточно весомая
1: Колымжан, день добрый вам Все-таки в какой же валюте хранить свои сбережения?
3: Все зависит от целей и горизонта инвестирования Если речь идет про траты какие-то в краткосрочном периоде То, конечно же, будет разумным хранить в тенге Так как вы будете тратить в этой валюте а если, допустим, вы будете это хранить в долларах на краткосрочном То вы больше потеряете от конвертации если речь идет про долгосрочный горизонт, о каких-то покупках да, за границей, то нужно хранить в долларах, так как все-таки в долгосрочном горизонте это защищает вас от э, э, волатильности курса тенге и от э, инфляции, соответственно.
1: Да, вы так красиво начали краткосрочные и долгосрочные периоды. Это сколько примерно?
2: Краткосрочный обычно год, долгосрочно больше трех лет. Пять-десять лет и дальше.
1: Голымжан, а где же хранить деньги?
3: Самый популярный, конечно, инструмент, доступный Казахстанцу, это, конечно, депозиты. Депозиты, в принципе, это отличный инструмент для хранения, э, по крайней мере, в национальной валюте. То есть текущие ставки по депозитам в национальной валюте все-таки позволяют э, покрывать инфляцию. Допустим, если сейчас инфляция по итогу 2020 года составила 7,3%, то депозиты сейчас дают где-то 9%. То есть в любом случае здесь положительно идет э, покрытие, То есть поэтому... Хранить под подушкой, конечно, нельзя, все-таки инфляция стирает стоимость денег.
1: Очень многие ребята, ну мои ровесники, по крайней мере, переживают по поводу именно финансовой грамотности, да, этих знаний не всем хватает. Как вы думаете, вот где можно этому научиться и как этому научиться?
2: Надо начинать со школы, да, с 10 класса, с 11 класса, давать первые азы финансовой грамотности. Вот я общаюсь и с молодыми людьми, со студентами и с ровесниками, народ грамотный. Дело другое, что многие небрежно относятся вот к этим расходам своим, надеются на авось. Здесь и происходят какие-то вот неприятности. Но еще один источник знаний – телевидение. Короткие ролики показывать людей, которые пострадали от небрежности,
3: от беспечности.
1: А, Голымжан, как вы думаете, нужен такой предмет финансовой грамотный в школах?
3: Я думаю, что должен стать одним из обязательных предметов, Потому что все-таки финансовая грамотность наиболее прикладная тема, которая может понадобиться любому человеку. Да? Во многих школах все-таки есть предмет экономика. Но здесь экономика, она проходится более теоретически. То есть здесь в основном покрываются темой с области там, микроэкономики, макроэкономики. А именно прикладная финансовая грамотность – это все-таки то, что необходимо добавить.
1: Мирамзи Кешула, как думаете, с какого класса нужно вводить этот предмет, если он будет?
2: С девятого класса десятый, одиннадцатый, может быть, одиннадцатый класс не стоит, потому что класс выпускной, там уже идет концентрация на другие предметы.
1: Галымжан,
3: все-таки я немного здесь не согласен. Я считаю, что нужно вводить это с более ранних классов, допустим, пятый, потому что все-таки с того момента, когда человек уже начинает управлять деньгами, да, даже если не самыми большими, да, все равно здесь можно попрактиковаться. Я бы здесь еще добавил данному предмету темы. Какие есть финансовые ловушки? Допустим, в этом году вот в инфопространстве мы очень много слышим про то, как люди обмануты. Да? Особенно обманы связаны со схемой понци. Это когда люди приходят один за, друг за другом, и здесь все строится только на доверии. И когда уже в этой цепочке один человек да, выходит из игры, уже все, вся финансовая пирамида рушится.
2: Про пирамиду все-таки добавлю. Да, организаторы, конечно, мошенники. Те, кто идет, вовлекается в эту игру, они тоже знают о рисках, знают 90%. Но они все надеются на что? Что те, кто придет после них, будут неудачливее, чем они. А потом, когда уже пирамида все-таки рушится, они идут за помощью к государству. А с какой стати государство должно им возмещать убытки? Да? Играли они, рисковали они. И поэтому здесь нужна и не сколько финансовая грамотность, а сколько грамотность в юридическом аспекте. Должен быть конкретный закон, маленький закон, пусть будет 15 или 10 статей. и Это будет четко написано. Кто играет в пирамиду, он сам виноват, рискует своими деньгами. Никаких вопросов не должно быть государству. Организаторы, они мошенники, их надо преследовать по закону.
1: Uh-huh. А нет ли вопроса какой-то психологии да, тоже в-, в этом моменте, что человек сознательно идет в эту историю?
2: Это экономическая культура. И вообще пример показывает и государство само. В конечные годы, как мы говорим, когда нефть была в цене, понабрали большие кредиты за рубежом, долларовые кредиты, думали, что все будет в шоколаде. Сегодня уже час расплаты наступил, баррель нефти в цене упал, а возвращать надо в долларах. Видите, даже государство само начинает играть вот такие игры. Все-таки это культура, как деньгами пользоваться, расходовать деньги. И это копирует и народ всевозможные кредиты берут они на проведение в какие-то свадьбы, ну,
0: Вы слушаете подкаст «Окей. Понятно».
1: Галымжан, у вас есть по поводу экономической культуры пару слов, что действительно ее нужно развивать в стране и как ее развивать?
3: Я немного хотел бы здесь остановиться на кредитах, mm-hmm. так как речь зашла да уже. Стоит в первую очередь сразу понять, что кредиты сами по себе это вещь неплохая. На кредитах держатся экономики. Кредит, конечно, это хороший инструмент, это помощник любого финансового агента, когда тратится разумно. Очень важна финансовая грамотность в том плане, что нужно уметь пользоваться кредитом. Конечно, у нас есть некоторая часть населения, которая все-таки небрежно относится к данному финансовому продукту, и в итоге они застревают в долговой яме. И как раз-таки это проблема, которую можно было бы решить путем, освещение данной темы путем объяснения
1: давайте тогда какие-то конкретные все-таки дадим советы людям вот как слезть с кредитной иглы и выйти из долговой ямы вот ваши три совета и ваши да?
3: в первую очередь есть такая проблема что некоторые люди считают что кредиты можно закрыть кредитами здесь сразу нужно понимать что взяв кредит в одном банке у вас есть определенная переплата плюс вы берете для того чтобы покрыть этот кредит в другом банке и у вас накладываются эти проценты и в таком случае вы точно не решаете проблему поэтому нужно воздержаться в любом случае от этого. Во-вторых, конечно, здесь, взяв кредиты, вы уже взяли на себя определенную ответственность, поэтому здесь приходится бороться с этой ответственностью, и для этого придется воздержаться от каких-то трат. И третье, конечно, всегда нужно иметь финансовую подушку. А чтобы сформировать эту финансовую подушку, есть самый простой совет – это откладывать ежемесячно какой-то процент от вашего дохода для формирования этой подушки.
1: Мирамзи Кешула, как вы думаете, что же нужно сделать?
2: Прежде чем идти в банк за кредитом, надо понимать, зачем вы собираетесь брать кредит, на какие цели. Понятно, да, что на проведение той – это глупость, потому что той ну, – это не те инвестиции, которые приносят доход. То – это расходы, на самом деле. Первое – на что вы собираетесь тратить. Второе – конечно, если вы уже взяли кредит и попали в сложное положение, надо сокращать свои расходы. Ни в коем случае не надо брать второй кредит. И третье предложение, конечно, реальное. Надо иметь какие-то сбережения. Эти сбережения вас защищают от рисков. Но если нет этих сбережений, то тогда у вас должен быть гарантирован доход. Откуда-то, да? Работа стабильная, постоянно или еще что-то. Но в наше время третий вариант, он очень рискованный, потому что работа – это постоянный источник доходов. Поэтому надо сто раз подумать прежде чем взять кредит.
1: Гумжан, вот вы затронули тоже, и так же, как вы, по поводу финансовой подушки. Сколько же все-таки нужно откладывать? Все-таки считаю, что
3: минимальное, которое можно будет, да, начать откладывать, это 10% от вашего дохода.
1: Мирамзи Кешуло, ваша точка зрения?
2: Есть вообще такое понятие, как предпочтение потребления, предпочтение сбережения, да, вот, ну, простыми словами. Это зависит, опять-таки, от культуры, вот, если взять китайцев, да, вот, они, конечно, сберегают, это нация, которая сберегает. Мы нация, которая тратит всякий той, потом, внукам конфетки, там, где-то посидеть. Вот это предпочтение, оно влияет и на ту часть денег, которые люди Бог не хотят сберечь. Ну, разумеется, конечно, многое зависит от того, сколько человек зарабатывает, но я знаю, что чем больше человек зарабатывает, тем больше он тратит, на самом деле, да? Потому что растут какие-то аппетиты. Все зависит от культуры потребления. Сколько сберегать, но ну, если вы сводите концы с концами, конечно, у вас не будет никаких сбережений. А если у вас есть какие-то доходы, возможность отложить, то, конечно, надо откладывать.
1: А какой-то конкретный процент нужно откладывать? 10-15%. Зависит
2: от ваших прогнозов на будущее, то есть от ваших ожиданий, на что вы хотите отложить, да, для каких целей сберечь. Все индивидуально нет общих правил В голове должно быть риск на будущее, заболею, останусь без работы. Вот такие цели надо сберегать.
0: Время узнать что-то новое. Новый подкаст на Байге Ньюз Окей, понятно.
1: Давайте еще одну тему обсудим. Вот мы говорили про кредиты. Есть еще один популярный, не знаю, маркетинговый или не маркетинговый инструмент «Рассрочка». Да? Сейчас везде эти акции там, берешь какой-то предмет там техники, быта И можно его взять в рассрочку на 3, 12 и так далее месяцев Как вы думаете, Галамжан Это действительно правильное решение Брать вещи в рассрочку Или это те же кредиты, просто замаскированные
3: Согласен с утверждением, что это все-таки Больше маркетинговый ход Вы эту рассрочку получаете от банка То есть не от магазина и, соответственно банк здесь платит за вас Те деньги, которых у вас нет Поэтому здесь особой разницы, конечно С кредитами нету но тем не менее это возможность для банка просто продвинуть свой продукт, свои кредиты, поэтому все-таки стоит задумываться о том, стоит ли вам сейчас брать эту рассрочку, слэш кредит, или все-таки стоит подкопить и взять, да, на свои средства те же акции, которые, да, которых часто вот, трубят, это все тоже большой маркетинг ход и всегда нужно быть на чеку.
1: вы что думаете по поводу рассрочки? Я скажу,
2: как экономист, вообще-то полезно для экономики вот такие. Процедуры или операции в рассрочку, они оживляют экономику. Малый и средний бизнес, торговлю, сферу услуг. А с другой стороны, и человек может купить лишнюю вещь. Здесь и плюсы есть, и минусы есть, поэтому надо сбалансировать. Но все-таки, наверное, плюсов больше. Потому что деньги должны работать, товары должны уходить.
3: Хочу добавить, что В основном вот эти все рассрочки идут на бытовые товары. А бытовые товары — это все-таки завозное, то есть это импортное. Население, когда оно идет прям бешено, скупает все, что там надо, не надо, да. действительно, они как бы здесь больше поддерживают чужую экономику. Потому что все-таки это привозное, есть, конечно, добавленная стоимость местных дистрибьюторов, но, тем не менее, здесь больше речь идет о поддержке экономики, из которой идет этот товар. Это все тоже влияет на инфляцию. Потому что с ростом того, как люди начинают потреблять такие товары, да, они берут на те деньги, которых у них на данный момент да, сейчас нету, да, там банк за них выплачивает. И это все-таки тоже является проинфляционным фактором.
1: Хорошо, давайте про планирование бюджета. Мы все время говорили про вот траты, какие-то там рассрочки, кредиты. А вот как планировать свой бюджет правильно, да? И использовать, можно быть, приложения или какие-то дневники, вести расходов, доходов, да, как раньше это было. Все-таки, как вы думаете, давайте опять-таки гомжи?
3: Начнем с приложений. Я сам даже пару раз пользовался, смотрел. Есть очень много приложений, которые действительно позволяют отслеживать, да, планировать, задать какие-то настройки. Но все равно необходимо быть осторожным, особенно если речь идет про привязывание к карт. Я не говорю, что нельзя пользоваться. Это очень круто. Это работает, я думаю, все-таки будет достаточно, если вы сможете контролировать, записывать ваши расходы там указать все ваши доходы и это позволит вам да, достаточно грамотно планировать управлять а, вашими деньгами.
1: Мирамзики Шоу, вы как вообще пользуетесь приложениями?
2: Почти 40 лет домашний наш бюджет семейно ведет моя супруга. Я туда не вмешиваюсь. Ну, слава богу, пока этих не было у нас кризисов и переплат все у вас было. Наверное, здесь и опыт какой-то есть, и рациональность какая-то. Дневники не вели, по-моему. Ну, я не помню. Тогда приложения не было. Сегодня тем более... Но, наверное, надо что-то вести, какие-то записи первые два года. Я это говорю для молодых семей. Наверное, надо. Я не знаю, даже... Я лично не пользовался.
1: Колыбжан, а у вас есть какая-то вот... Вы ведете тетрадку доходов, расходов, как-то все планируете, бюджет?
3: Это, конечно, не происходит на ежедневной основе, да? Но если речь идет про какие-то большие расходы, я стараюсь всегда это записывать, чтобы учитывать, чтобы в будущем у меня не накладывалось. Но в основном я скажу, что приложения действительно помогают. Менеджмент своих финансов это обязательно вещь, которую должны, мне кажется, любой гражданин уметь делать для того, чтобы оставаться в благополучии.
1: Все-таки, вот давайте заключительный вопрос: вот как этот пассивный доход получить. Ну как сделать так, чтобы деньги приносили тебе еще деньги? Да? То есть, как правильно вкладывать, как инвестировать их?
2: Превращать в капитал, можете купить станок, уже у вас будет материальный капитал. Либо положите на депозит финансовый капитал. Можешь купить ценные бумаги превращает в активы финансовые. Наличные деньги, они просто наличные деньги, это не капитал, они расходуются, это ликвидность.
3: Здесь пассивный доход – это тот доход, который не требует вашего участия. Вы можете совершить какую-то инвестицию, и после этого эта инвестиция будет уже работать на вас. И здесь, конечно, очень много вариантов для инвестиций рядовому казахстанцу, в принципе, есть много возможностей, куда можно инвестировать, да, если у вас есть определенная, там, сумма денег, которую вы в качестве, да, сбережения э, сохраняли, и часть из них вы можете, как, потратить на инвестицию, но есть еще тот слой населения, да, который может позволить, да, в больших суммах инвестировать. Как правильно Агаб отметил тоже, один из видов такой пассивного дохода – это, конечно, банковские депозиты. Можете просто не заморачиваться, там положить деньги в банк, и эти деньги там будут приносить вам какой-то процент. Есть очень много вариантов сейчас. Вот вы видели, в, за прошедший год количество да, приложений, которые позволяют да, казахстанцу инвестировать, выросло намного. Появился Табэс, появился э, Халык Инвест, которые позволяют с минимальной суммы начиная инвестировать в ценные бумаги, это могут быть как облигации, так и акции, да, можно инвестировать. Здесь, конечно, это более сложные финансовые инструменты, для которых, конечно, требуются дополнительные знания. Еще хочется добавить, что знания это тоже инвестиции. Допустим, закрывая какие-то курсы, да, на ежемесячной основе один-два курса закрыв, да, или получив какое-то дополнительное образование, это тоже инвестиция. Конечно, нужно всегда предостерегаться, что есть очень много финансовых ловушек. Сразу скажу, когда вам обещают огромную, да, доходность, которая там намного перебивает да, банковские стандартные, да, продукты, так скажем, вам всегда стоит быть э, начеку.
0: Окей, okay, понятно. Подкаст, который стоит послушать.
1: Ну, совсем осталось немножечко времени. Давайте перейдем к последней нашей рубрике. Блиц она называется. Я задаю вам короткие вопросы и требую от вас лаконичных ответов, но аргументированных. Хорошо? Мирам Зикешулой, давайте начнем с вас. Мой главный финансовый провал.
2: Ну, давал в долг, которые не были возвращены, да. Может быть, да. На доверии, просто без оформления обязательств.
1: Гламжан.
3: Я, наверное, здесь помню про то, как я один раз поставил ставку, это был футбол. Я вообще считаю, что ставки — это очень плохая вещь. Это была очень рискованная, да, так скажем, инвестиция. Поэтому я считаю, что стоит избегать этого.
1: Мира Кешулов, а, мечта, которая еще пока не сбылась, есть такая у вас?
2: Я написал книгу, хочу ну, хотя бы наполовину что-либо реализовать. «Новая модель экономики».
1: Гамжан, у вас какая мечта?
3: Я хотел бы стать э, успешным бизнесменом, потому что все-таки работая на себя, когда работает капитал да, твой на тебя, это очень круто, и поэтому хотел бы в будущем, чтобы в старости мог бы не работать, это самое главное.
1: Окей, Мирамзик, я шел следующий вопрос. Я верю, что в 2030 году моим главным богатством будет...
3: Внуки мои. А Гамжан? Главное богатство — это семья.
1: Я точно знаю, что в 2021 году я буду.
3: Лидером группы
2: экономистов, что ли, которые будут уже в практическом плане совершенствовать систему оплаты туда в Казахстане. Вот у нас в Казахстане система оплаты туда никудышная. Группа это есть, мы работаем. Вот в этом году у нас большие планы.
3: Я хочу сказать, что я буду мудрее, чем в прошлом году, потому потому что ну, каждый день это опыт, поэтому как в игре ты набираешь очки, и ты становишься в следующем году уже более опытным, чем в прошлом году.
1: Спасибо вам большое, спасибо за ваши советы, за то, что разъяснили какие-то моменты. Я думаю, многим было бы полезно это послушать. Вы слушали подкаст «Окей, понятно». Мы говорили о том, как повысить свою финансовую грамотность с экспертами, с Мирамом Зикешулой Кожикеном и Галымжаном Айтказином. Надеемся, что теперь вам стало чуть более понятно. Спасибо за внимание. Встретимся совсем скоро.
0: Эксперты помогут разобраться даже в самых сложных вопросах, объяснив все доступно. Новый подкаст на Байге Ньюз Окей, понятно.